0: cari amici radio buongiorno, buongiorno cari amici buongiorno. radioascoltatori. Ben ritrovati a una nuovissima puntata di Fotogrammi
1: Bentornati E abbiamo
0: mantenuto una promessa stavolta L'avevamo già annunciata precedentemente qualche puntata fa Parlando già di qualche horror che avremmo voluto fare una puntata su film horror E oggi eh, se ci avete seguito sui social Vuoi iniziare a presentare te
1: Andrea Primo Film? Allora sì, diciamo che (ride) finalmente direte voi che ci ascolta eh, non abbiamo apprezzato un film arriva sì, la, prima la prima stroncatura di fotogrammi finalmente è arrivata eh, di cosa parliamo quindi diciamolo subito A Quiet Place film che invece è stato a quanto pare apprezzatissimo ha ricevuto un sacco di critiche positive in realtà né a me né a Giacomo è piaciuto Introduciamo subito di cosa parla il film Che mi sembra ancora nelle sale È un film diretto È un film del 2018 Diretto da John Krasinski Che ha come protagonisti la bellissima Emily Blunt E che lei vale il prezzo del biglietto E lo stesso Krasinski Che è autore e attore E io vorrei giusto dire una
0: cosuccia Uno ci si domanda come mai Emily Blunt in questo film Te lo sei chiesto? Perché sono compagni nella vita Eh reale Eh (ride) sì, moglie e madre dei due figli di John Krasinski Quindi tutto torna Un film in famiglia alla
1: fine (laughs) Yeah. Allora, di cosa parla questo quiet place? Un posto tranquillo. Una fam... Allora, sostanzialmente, una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto. Questo perché? Perché sulla Terra sono comparsi dei mostri. Non si sa da dove vengono e che esteticamente ricordano degli Alien. Non so se è anche vero. Del Mogorgo,
0: tutti questi cosi qui. Tutti uguali. Il
1: mostro magico. Esatto, uso non è tutto. che ci sia questi proprio sono questi mostri fantasia.
0: umanoidi con queste zampe braccia lunghe, con sti artigli Che vengono uccidono. fatti vedere giusto Faccia, a metà sì. film, perché Poi, all'inizio. Non, non, li vedi non hanno una faccia e poi si apre magicamente hanno la bocca Ha un udito con... super
1: sviluppato. Sono super sensibili e sostanzialmente attaccano qualsiasi cosa che faccia rumore che sia un un filo di grano o una persona loro la attaccano infatti
0: le premesse a mio avviso erano molto intriganti perché un film, generalmente l'horror cosa ti capita nell'horror? grida, 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 grida rumori, grida, rumori, strilli eh, versi qui invece gioca tutto sull'antitesi ovvero siamo immersi in un'atmosfera sal- di silenzio. La salvezza è il silenzio, e quindi non bisogna far rumore, e questo era la premessa, che era buona. Secondo me, la prima parte del film è una mazzata sulle balle. All- io all'inizio, i primi cioè...
1: dieci minuti mi stava quasi piacendo perché mi ha ricordato come atmosfera un altro film molto carino che è The Road. Non so se l'hai The visto. The Road l'ho visto, l'ho visto. Però era vi- lì come cioè, l'atmosfera proprio iniziale, ovviamente, The Road è un capolavoro. E il film comunque ci catapulta subito all'interno della storia e non ci dà spiegazioni su quello che sia successo. E questo non è un male, per forza. Cioè, alla fine eh, si attiva anche, quel anche meccanismo. Se della... All'inizio,
0: lui, già dopo i primi 5 minuti, si viene a capire un po'. Sì, sì,
1: sì, lo capisci. Non, ci, non ti dà spiegazioni, però, su come si sia ah, arrivati a no, quel momento. non si saprà. Io ve lo tu dico. Non si lo attiva quel perché... meccanismo di sospensione dell'incredulità. E tu lo accetti. Il fatto è che, con l'andare avanti del film, iniziano ad accadere cose che sono. Forse vanno un po' troppo oltre e diciamo che un conto è sospendere l'incredulità un altro è accettare cose che Registicamente Non hanno senso A me del senso no è che a mio avviso
0: Come film horror è ho riuscito male Cioè non c'è niente di innovativo L'unica cosa innovativa Che poteva essere sfruttata bene Era questo elemento Del rimanere in silenzio Per non farsi scoprire Da questi alieni E loro E quindi però Poi dopo la prima metà è muta La prima parte del film è muta e la seconda È un normale film horror Dove ci si, si spara eh, Mostra Esatto vedi, Ciò e... che mi ha
1: deluso di più È stato appunto Che il film Non si presentava Come un horror blockbuster Ma in realtà lo è in realtà lo è proprio il contenimento
0: poi è nel poi... Non lo so, io ho apprezzato, sono andato ad informarmi A leggere le interviste e le dichiarazioni del regista Che spiega la sua analisi del film Quindi ora io mi metterei anche in discussione Perché lui dice che è un film sull'essere genitori Infatti qual è il tema, il tema centrale del film? È Emily Blunt che è, dopo diciamo, una perdita Che avviene nei primi 5 minuti Un anno dopo circa È nuovamente incinta e, e il problema si pone Ovvero come accogliere un nuovo arrivato In un mondo che uno è in ospitale e due in totale silenzio Quindi e per me tu... questa
1: io l'ho trovata una delle scelte più egoistiche che abbia mai visto al cinema cioè un bambino che ha nella sua natura il gridare e il fare rumore questa... tu decidi di portare avanti la gravidanza è una cosa che mi ha triggerato più por- tantissimo più che portarla avanti eh, fate Se... altro in un mondo apocalittico così non mettere in cinta tua punto, moglie ad un certo punto so. ero <ride> arrivato a pensare che sarebbe stata una cosa fortissima che ovviamente in un mondo dove l'umanità è quasi scomparsa non ci sono contraccettivi non c'è possibilità di aborto ho pensato che lei una volta partorito il bambino questo non è uno spoiler perché accade quasi subito l'avrebbe ucciso per salvaguardare l'intera sua famiglia cioè io ero arrivato a pensare questo perché non, eh, non mi aspettavo cioè che potesse davvero partorire in un mondo dove ogni minimo rumore genera eh, po- ti porta alla morte invece no invece lo stratagemma che è stato utilizzato è uno dei più stupidi che abbiamo mai visto il padre del, di questa famiglia è un ingegnere diciamo infatti lui costruisce la figlia è sorda e costruisce apparecchi acustici io pensavo che eh, con l'andare avanti del film ci facessero vedere come lui avesse costruito una camera insonorizzata dove poter ospitare i bambini invece no come funziona ah, l'insonorizzazione qua cioè...
0: fermiamoci sono qui <ride> <ride> magari qualcuno voleva no. andarlo a vedere no io ho visto che avevo anticipato il tema comunque quello che esponeva il regista sull'essere padre genitore però magari lo affrontiamo dopo
1: la c'è prima canzone, c'è tanto Mandiamo da dire, è la, la prima
0: canzone che è proprio da una scena del film, eh, un momento molto dolce tra i due coniugi, eh, nel quale nel totale silenzio del mondo lei eh, dà un auricolare a suo marito e iniziano a ballare sulle note di Harvest Moon di Neil Young. E questo era Nell Young, tratto l'unico brano, l'unica canzone di A Quiet Place. E stavamo finendo il discorso, quello che introduceva, diciamo la, la chiave di lettura proposta dal regista, che per lui è un film, una storia di famiglia, quindi come viene accolta una nuova vita nella famiglia, tutte le paure del genitore. Quindi le diceva che quando aveva letto il, capio- il copione c'era. Mh, per Emily Blunt, c'era Emily Blunt che era incinta e aveva appena partorito poi e quindi lei rimaneva in silenzio proprio per non svegliare il piccolo e lui stesso le, le sue paure nel, nell'accudire, nel far crescere e nel proteggere i propri figli. Anche, infatti la, lo si vede quando lui in modo molto protettivo cerca di, di mostrare il suo amore alla, 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 all'attrice, alla, alla, alla bambina mu, eh, sorda, a Millicent Simmons. Lei è esordito, non so se è esordito, ma comunque era la protagonista dell'ultimo film di Todens presentato a Cannes, Wonderstay. Mm. che che interpreta comunque sempre una ragazza sordomuta quindi lui offre questa chiave. Quindi le paure di un genitore ha voluto rileggerle in chiave horror. Secondo cioè, me. Sì. Allora, io magari non sono genitore, quindi non colgo questo aspetto. Secondo me, non lo fa neanche cogliere esatto, lui. Cioè questa, senso, questa
1: chiave non è. è un sicuramente all'interno del film non si legge. Cioè, tu, anzi, secondo me è contrario. Tu vedi più stupidità nei genitori che, che altro. Su stupidità? No, però
0: non riesco a. Uh, Perché sì, tu metti in pericolo senso, tutto il resto della tua figlia. Legge, leggendo riesco a cogliere questa lettura nel film eh, questo punto di vista e magari riesco anche ad apprezzarlo però a primo impatto non passa questo messaggio quindi o sono io che non essendo ancora genitore non lo percepisco o purtroppo non è riuscito nel suo intento il eh... che com-
1: film che comunque ha ricevuto tantissimi ah no a eh. livello
0: di critica accettatissimo yeah, noi yeah. siamo adesso i <ride> nuovi volti della critica cinematografica <ride> e lo stronchiamo veramente <ride> no, prima mi stai mi hai fatto chiudo ridere chiudo con una chicca all'interno
1: <ride> del film eh, mi ha fatto ridere un sacco che ci sono i giornali dove in prima pagina viene presentato è rumore quindi tu presupponi che la, eh, questa invasione zombie Si sia diffusa lentamente Ma in realtà se ci pensi eh, stico, Sti mostri che seguono il rumore Com'è possibile che siano stati stampati i giornali Quando le fabbriche i rulli Fanno dei rumori assurdi Io Mi immagino una scena dove Vengono stampati i giornali con scritto il rumore E intanto le persone arrivano che vengono truciati, installi, truciate installi, Perché arrivano i mostri e li ammazzano Quindi chi li ha distribuiti questi giornali Io dico ma vabbè, oh, ottima, ottima questa, osservazione Meglio non soffermiamo. So allora troppo. direi che adesso passiamo Da
0: un'invasione aliena a Una epidemia di zombie e Torniamo al 2002 con Danny Boyle E il 28 giorni dopo E qui parliamo di un, un capolavoro. Tra l'altro ho notato scritto da Alex Garland Che ci ricordiamo Che Alex Garland comunque ha le sue le radici Da sceneggiatore Però ha, firma, ha, firma, ha filmato ha firmato opere negli ultimi anni Come Ex Machina che io ho adorato E Annientamento no. che, che a
1: che te mi, non è, un, è piaciuto Io non l'ho, non l'ho ancora visto quindi... Povera Natalie Portman Dove si è infilata?
0: Vabbè, allora, introduciamo 28 giorni dopo, in poche parole, è un film Lulo definisce post-apocalittico, per chi magari qualche smemorato non sapesse chi fosse, sia, chi sia, perdonatemi, Danny Boyle, Il grande Danny Boyle, basterebbe citare Transpotting? E qui abbiamo detto tutto tutti Ma non so, Perché eh.
1: a me è piaciuto anche il secondo Anche se alcuni Diciamo non l'hanno apprezzato troppo Vabbè si sì,
0: Sono i soliti ronchi scatole questi È bello anche il secondo Vabbè in poche parole Tutto inizia con Degli animalisti Che entrano in un laboratorio di scimmie Di studi così Quindi tutti di genetica Su animali Vivisezione eccetera 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 E su intimazione delle, Dello scienziato dice Non liberate le scimmie Perché sono affette da rabbia Ovviamente <ride> l'animalista ovviamente. cosa fa? Noi le li liberiamo <ride> lo stesso Quindi gli animalisti vengono uccisi. Dalle scimmie con la rabbia, e in 28 giorni il virus
1: si diffonde, si diffonde
0: in tutta la Gran Bretagna. E inizia la sci- il film: inizia con un bravissimo perché poi nel film è fantastico e
1: giovanissimo, soprattutto Silian
0: Murphy, in un ospedale totalmente deserto e tenterà di capire cosa sta succedendo. E le prime scene sono davvero belle perché c'è una Londra spettrale. E tra l'altro, ho notato che non sono stati usati gli effetti digitali in quel film, è stato tutto girato alla luce dell'alba.
1: Sai che casino fa spostare tutte le persone. E... Eh tenere, quindi a tenere l'hanno fa, l'han fatto apposta all'alba
0: per eh, ridurre i disagi ed è vero è, per me è suggestivo
1: bellissima l'immagine lui che cammina sul ponte davanti al Big Bang con una Londra deserta deserta
0: e secondo me è azzeccatissima anche la decisione di fare uno dei primi film perché lui è stato uno dei primi a sperimentare il digitale per questo genere horror e devo dire che è azzeccatissimo perché c'è questa immagine c'è questa immagine questa fotografia per tutto non lo so Immaginatevi i filmini digitali degli anni 2000, cioè la, comunque è un'immagine non nitida, quindi molto comunque sporca, ma molto artificiale. E lui gioca molto anche sul contrasto e l'utilizzo dei colori, molte volte sono anche mh, non realistici. Si Saturati diverte, si diverte a saturarli così. Cosa, a te cosa è piaciuto di questo?
1: Uh, innanzitutto, questo film, cioè, a, a, all'esterno delle considerazioni personali, è un film che stravolge il genere dello zombie movie. È un punto di partenza per un nuovo canone perché. Prima di allora si era visto raramente Cioè uno pensa agli zombie, allo stereotipo dello zombie E pensa a un non morto che cammina lentamente e fa versi Invece no, qua, qua i non morti corrono, cioè ti inseguono Quindi è destabilizzante per chi l'ha visto all'epoca e tu ora ha fatto scuola perché per esempio la serie The Walking Dead ha un sacco di riferimenti, anche per esempio l'inizio dove Rick si sveglia nell'ospedale completamente vuoto e ovviamente anche tutto il filone di zombie movie, adesso mi viene in mente la trilogia, quella del labirinto dove i zombie sono molto simili a quelli di 28 giorni dopo dove anche essi corrono, è un film che ha fatto scuola, è un film geniale per l'epoca e che visto tuttora resta un grandissimo film horror che intrattiene e che Io ci ho visto adesso eh, parlando di Danny Boyle, un, una sorta di pessimismo di fondo, diciamo. Eh, avevo letto un'intervista sua molto carina dove parlava del caos. E lui, diciamo, che non vede di buon occhio l'umanità. Lui pensa che alla fine l'umanità è destinata a sprofondare nel caos, ad autodistruggersi. Forse. Esatto. Beh, può essere
0: una chiave, una chiave di lettura del film. Ma continuiamo dopo un altro brano che adesso ascoltiamo, tratto da una colonna sonora, devo dire la colonna sonora strumentale di 28 giorni dopo è spettacolare Bella. questo forse è uno dei pochi o l'unico brano cantato che c'è all'interno del film quando questo gruppo di sopravvissuti tra cui c'è Silvia Murphy e c'è anche un grandissimo Brendan Gleason fanno diciamo free spesa fanno free shop in un supermercato e questa è AM 180 dei Grand Daddy
1: Bentornati bentornati. Allora abbiamo ascoltato il titolo della canzone che adesso mi sfugge AM 180 The Grand Daddy. Ok grazie Bellissima sta canzone eh, Ricolleghiamoci al discorso di prima eh, Volevo concludere il discorso E poi passo la parola a Giacomo Stavamo parlando del pessimismo di fondo di Boyle, il, in caso di evento catastrofico secondo lui il caos regnerà sovrano e nel film questo si vede, le istituzioni cadranno, già nei primi minuti del film ci viene descritto come il governo, il parlamento non esistono più, siano caduti, siano tutti morti e l'unica istituzione rimasta del film, l'esercito, è un po' il personaggio negativo del film, quindi diciamo che non lascia molto spazio a un... Um, ha una, una visione positiva delle, di, delle istituzioni di chi è al potere, in realtà. Il caos, in ogni caso, regna sovrano. Regna
0: e come si dire, muove le, vit- le vite e le pedine umane. Un'altra cosa che, secondo me. Non lo so, passa, io l'ho subito colta Una bella critica a tutta quest'orda Di invasati <ride> e fondamentalisti In questo caso animalisti Cioè io stesso sono Mi reputo, mi piace definirmi ambientalista sov- Animalista Però alla fine il messaggio di fondo è che Ogni fondamentalismo Ogni cosa che viene portata all'estremo Ideologico è dannoso ah, d'accordissimo. Quindi contro ogni logica Quindi bisogna sempre, secondo me anche quando si va Su questi campi, quindi la salvaguarda Del pianeta o come bisogna Inter, in teoria a nutrirsi. Qui faccio un bel attacco ai vegani. E <ride> Vai. No, comunque c'è modo e modo di agire. E, ad esempio, un modo scorretto lì in quel caso di agire di fare un'azione di protesta liberando de- delle cose degli animali di cui non si sapeva di- da cosa fossero infette e poi ha creato un'epidemia che ha trasformato
1: tutta la penisola britannica in eh, zombie adorabili eh, <ride> concludo dicendo che è stato realizzato un sequel di questo film diretto da Juan Carlos Fresnandillo e con Danny Boy produttore esecutivo non so se tu l'hai visto io l'ho, no, visto. Non l'ho visto io l'ho visto e non è male sebbene Ma ora... sia un sequel si chiama 2870 settimane dopo, dopo. Quindi, eh,
0: mi pare di aver capito che è il tentativo di ricollocare una comunità sul. Sì, lo guarderò dire. interessante anch'io concludo qualcosa è, è un film che è costato davvero poco anche questo i film horror solitamente sono a basso budget e questo è stato realizzato con 5 milioni di sterline ha avuto comunque un grande successo soprattutto in America ne ha guadagnati ben 45 milioni di dollari quindi
1: ed è diventato un cult quel un tempo. cult
0: comunque ha vinto il Melies d'Argento la miglior fotografia all'European Film Festival e il miglior film horror al Saturn Award io direi che adesso possiamo passare eh, dalla, da, a un altro regno del Commonwealth dal Regno Unito passiamo all'Australia con il thriller thriller ho sbagliato horror e poi è sbagliata, è sbagliata questa definizione qui <ride> ne parleremo magari a fine puntata su come vengono promossi gli horror eh, The Babadook de, di Jennifer Kent
1: vuoi introdurlo sì, allora innanzitutto questo film, è la stessa Jennifer Kent, ne fece un cortometraggio che poi è diventato film vero e proprio. Il suo primo film, il suo film d'esordio. Il suo primo film è avuto un successo unico, interpretato da Essie Davis... Che è Noah Wiseman, Il bambino che è bravissimo Bravissimo sto ragazzino so, Cosa succede nel film? Eh, Amelia è una madre vedova E alleva, ha allevato da sola suo figlio Samuel Dopo la morte di suo marito in un incidente stradale eh, Samuel è convinto Un ragazzino problematico È convinto che i mostri minaccino lui e sua madre E... Mm, Causa un sacco di problemi a sta povera madre, urla, picchia, problemi di comportamento è ingestibile, sua madre non dorme, non riesce a trovare un modo per tenere a bada questo ragazzino e finché un giorno è solita sua madre leggere storie, raccontare storie per farla addormentare, non trova in casa un libro intitolato Mr. Babadook e lo legge a Samuel. Solo che questo libro è, diciamo, per usare un eufemismo particolare Perché racconta la storia della morte de- del bambino Se
0: Babadook è... fa Duke 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 tre volte alla tua porta Arriva
1: lì e ti uccide Non è proprio una storia eh, per bambini E per un bambini. paio di volte,
0: dopo che viene letto questo libro Riappare misteriosamente in questa casa Quindi le, 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 i temi, le aspettative, quello che ti viene offerto all'inizio È tipicamente eh, di un film horror Ma sì. la bravura e la peculiarità di questo film, a mio avviso È che mescola a pa- in primis le paure più recondite del, dell'uomo quindi tutto ciò che non so, non puoi controllarla. una tua stessa paura a noi stessi se abbiamo paura di qualcosa è qualcosa che ci, ci, ci rende eh, vulnerabili al 100% e non riusciamo a controllare e molte volte l'errore più grande è quello di farci prendere possedere dalla paura stessa e non riuscire più a vivere
1: secondo me i tre temi fondamentali all'interno di questo film che poi si snocciolano e offrono diverse chiavi di lettura sono l'amore la, l'amore, il, la perdita e ultimo la depressione Siccome questi sono i tre su cui ruota oh, io, l'intero io film Io la vedo
0: diversamente proprio sul tema e sull'accettare Qui uh, fin dall'inizio viene presentato viene a poco a poco un dramma che vive la moglie, la madre Ovvero la perdita del marito nel momento in cui vanno in ospedale a concepire il, il figlio, il figlio e qui questa cioè, è la prima cioè secondo me sono due binari uno il classico film horror e fa paura questo film perché comunque riprende si, cioè, si allontana dalle tecniche solite quindi jump scare quindi questi rumori C- ci sono i jumpscare, quindi cosa sono? i rumori improvvisi per spaventare far sobbalzare lo spettatore però sono seguiti da scelte stilistiche prima di tutto io ho adorato questo ri- io lo vedo un po' come un rimando all'espressionismo tedesco a film come il gabinetto del dottor Caligari Nosferatu di Mournod cioè queste Prima di tutto l'atmosfera è dark e cupe Questo mostro Babadook tutto allungato Colori magro, sono sbiaditi, sbiaditi. C'è cioè questo senso di claustrofobia Che man mano più avanti eh, più, più avanti va il film Più Prende, ingloba i personaggi e lo stesso spettatore. E la cosa, secondo me, che è agghiacciante sono queste grida immotivate. Che certo <ride> c'è la scena della macchina. Non l'abbiamo visto a Sene, questo? Sì, film? l'abbiamo visto al cinema. C'è la scena della macchina, dove perché il bambino in preda al panico Disperato. inizia a gridare <ride> vado senza vado, vado alcun vado. motivo. Lo spettatore non vede niente. E questo fa paura. Cioè nel senso, ti... il ritmo è lei Arrivi ad
1: un certo punto del film, e metà del film, arrivi a odiarlo. Questo bambino perché gridi? Basta, basta. Se, quello che dice Ricoligano e quello che dicevo prima, secondo me, eh, la perdita eh, gioca un ruolo fondamentale in questo film. Perché eh, le chiavi di lettura sono due: da una parte la madre, che ha perso la persona della sua vita, suo marito, l'uomo che amava più al mondo, e dall'altra il figlio, che ha perso un padre. Infatti, cercherà, durante i film il figlio cerca di riallacciarsi all'eredità del padre di, attraverso i suoi giochi di magia, attraverso i suoi DVD, le sue cassette e si sente molto come due figure diverse affrontino questo tema non è ovviamente l'unico tema all'interno del film però io l'ho sentito particolarmente
0: Boh, boh 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 boh. Sono un po'. Sei dubbioso? Dubbioso, sì, ma alla fine stiamo a dire la stessa cosa, sì, un po'. Perché questa paura visione... a prendere così, alla fine, Al... quando lei non accetta la morte del marito, In un certo senso in colpa il figlio. E da È qui quello, c'è lui... questa spirale che ti porta fino a. No, non diciamo fino a dove porta questa spirale, ma di sicuro una spirale verso gli inferi. Sicuramente E quindi questo io, non è più un horror a mio avviso Ma diventa più quasi uno psico thriller Perché tu sei Poi ci sono noi Un thriller con gli elementi degli horror Non so io non faccio fatica a inquadrarlo Forse anche questa è la bellezza del cinema Non riuscire ad inquadrare un, un film in un particolare genere Momento della terza pausa Di un'altra pausa Questa è Desire di Vessi Tratto dal
1: film Quella casa nel bosco Di cui dopo faremo un piccolo accenno
2: Can't get you out of my head Thinking about you while I'm lying in bed Your fingertips are
1: Ascoltato, Desire di Vassi, film tratto dalla colonna sonora di Quella casa del bosco che per fare per aprire una piccola parentesi, secondo me è un film geniale, un film che stravolge il genere horror perché ti viene presentato all'inizio come un horror semplicissimo, come uno di quegli horror visti e rivisti, ma in realtà prende per il culo, <ride> prende per il culo tutti si gli Si possono dire queste cose, regia regia si possono dire queste taglia, parole in diretta. Taglia. No, non si può prende in giro tutti gli stereotipi del film horror e il finale secondo me è una classica è geniale cioè, è geniale è, è geniale. un'americanata
0: pazzesca però pre- piglia per il posso dirlo anche io posso dirlo Ormai per il, culo, tutto il genere horror di bassa cioè nel senso che serve a farsi una bassa lega e
1: boh tornando a Babadook ci stavamo scannando stavamo <ride> discutendo prima molto su, animatamente sulle su diverse <ride> letture che questo film ci ha offerto ed è anche un po' il bello del cinema Giacomo diceva che, ci vede, che Babad- per lui Babadook è l'influenza Della paura, delle nostre paure più recondite, per me invece il Babadook è l'incarnazione della depressione, la depressione con la quale devi conviverci, la puoi curare però non la puoi eliminare per sempre, una parte di essa rimarrà sempre dentro di te. Alla fine il cinema è così Cioè è bello che possa offrire a diverse persone Diverse interpretazioni E
0: comunque io che sono Mi reputo una persona sempre alla ricerca di un film Adoro l'horror pur essendo consapevole Che è un genere di serie B E soprattutto regala grandi No regala (ride) grande delusione Perché poi sono sempre gli stessi schemi ripetuti Babadook non mi ha deluso Mi ha dato qualcosa di nuovo E mi spaventa ed è inquietante Cioè il ritmo lento con cui seguo la narrazione Tu pian piano entri in questa casa Non si esce da questa casa che sempre più si fa scura da ansia e sì, eh, angoscia eh, E questo è il suo punto di forza Si
1: potrebbe aprire anche una piccola presenza Sul fatto di come le per- È una, una critica alla società, Di come le persone con problemi Vengono allontanate cioè, ne sì, ha, ne Anche ha, se secondo me questo è proprio secondario sì, Il sì, fatto sì, che sì, se sì, il bambino sì, c'è problema no. C'è neanche la sorella, poveraccia Gli caga, questi due problematici Nessuno vuole avere a che fare con loro Ed è un po' un... Um, una verità di fatto, perché in realtà è vero, nessuno di noi vuole sempre. alla fine avere a che fare con persone con problemi, cerchiamo di evitarli. Tutte le volte, poi c'è, fortunatamente c'è sempre una parte della nostra società che invece certo.
0: dedica la sua vita a queste persone ed è solo un bene. Arriviamo all'ultimo film che io ho adorato, ho adorato davvero, mi ha ridato fiducia nel genere horror, o <ride> questo filone qua, che è The Witch di Robert Edgers o Edgers. Perdonatemi per eh, la pronuncia Nel 2015 è presentato al Sundance Film Festival E qui ritorna al mio festival preferito eh, Film che ha vinto la miglior regia E tra l'altro il suo film d'esordio E eh, a mio avviso è una, una bomba è Cioè una non bomba. proprio male
1: <ride> Cioè su un budget di 3 milioni di dollari ne ha
0: incassati 40 quindi. 40 milioni di dollari Poi ribadiamo, quando noi parliamo di incasso eh, Ogni film ha una sua distribuzione Quindi non vuol dire che tutti i film escono in tutte le sale In tutti ah, i multisala, sì, sì, Può essere come abbiamo la settimana scorsa abbiamo parlato del cratere Usciva in una sala a Milano per tre giorni Quindi adesso non so che tipo di distribuzione Ha avuto sicuramente non una distribuzione una limitata e ha avuto un successo comunque incredibile. Storia breve, siamo nel 1906, mille, mille, 1630, sulle coste della Pennsylvania, Massachusetts. Una, oh, <ride> un mercacchio l'ho detto, sì, <ride> risato in pubblico. Massachusetts. Okay. Massachusetts, ci vado anche domani e non so <ride> pronunciarlo, alla <ride> grande. <ride> Vabbè abbiamo questi contadini puritani appena emigrati
1: Fammi dire giusto una cosa metti in difficoltà tutti non ti preoccupare
0: E questa era la voce del nostro simpatico e sensuale regista Marco 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 De Lucia No eh, cazzeggio parte siamo una famiglia viene diciamo cacciata via da questa comunità puritana eh, E vanno a vivere ai bordi di questa inospitale
1: foresta siamo mo due, due genitori e 4, 4, 5. Due gemelle, la figlia, il figlio e il neonato. È il neonato, cinque.
0: Nei primi minuti il neonato sparisce e viene data colpa questa strega che effettivamente si... interpretata
1: vede. da una... la ragazzina, scusami ah, se vai, ti ho interrotto, vai, vai, interpretata da una bravissima e bellissima, Anna Taylor Joy. Che al suo debutto eh, che ha
0: stregato anche me, anche me no, davvero, <ride> brava, davvero brava, davvero bella. Lei eh, brava.
1: Scusami, okay, vai, 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 no, vai, finisci pure il discorso. No,
0: finisco. stavo con In poche parole, cos'è questa famiglia? Questo bambino che sparisce? E pian piano la fede, la credenza l'equilibrio all'interno della famiglia che, eh, va a vacilla. vacilla fino a distruggersi completamente. Perché succederanno altre cose inquietanti. Al bordo di questa il grano
1: inizia a marcire, un, n- non dico nient'altro di quello che succede. Perché per spolerare troppo? L'elemento paranormale entra in punta di piedi, ma poi si farà preponderante con l'andare dei. E film. ci riporta,
0: secondo me, la potenza di questo film è che ci riporta davvero a 400 anni fa, perché l'elemento del paranormale all'epoca, soprattutto nei era credenti Era
1: sentitissimo Era
0: sentitissimo, ma era Cioè, cioè loro, le persone venivano
1: bruciate no, davvero No, no, predicavano, li... <ride> predica-
0: predicavano il fatto eh, che il diavolo potesse manifestarsi realmente sulla terra e ci fossero persone che lo aiutavano
1: sì, cioè, non è stata una bella... Infatti, una bella se, epoca, vogliamo, diciamo. se vogliamo ricordare
0: poi anche nel 1692, mi pare, il processo delle streghe di Salem, che è stata una, un grado di isteria collettivo, tra cui, me, cui mi piacerebbe anche citare un bellissimo film con... Eh, un film con Daniel Lewis e Winona Ryder che è la seduzione del male che ricostruisce o comunque prende spunto da questo processo in cui praticamente le ragazzine iniziarono a sparare minchiate a raffica e furono processate una ventina di processate e condannate a morte una ventina di donne perché ave- si sosteneva che fossero streghe io direi di fare l'ultima pausa poi continuiamo col discorso su The Witch e, e questo è un brano tratto da un
1: altro film horror che ad Andrea è piaciuto a me molto. È piaciuto. a Giacomo un po' meno ed è Let The Sun Shine In,
2: mami to me something a little girl should know about the devil, and I've learned to hate him so. She said he causes trouble when you let him in the room. He will never, ever leave you if your heart is filled with gloom. So let the sun shine in. Face it with a grin. Smilers with a grin. Open up your heart and let the sun shine in. When you are unhappy, the devil wears a grin. But oh, he starts to runnin' when the lights come pourin' in. I know he'll be unhappy cause I He'll get tired of hanging round So let the sun shine in Face it with a grin Smilers never lose And frowners never win So let the sun shine in Face it with a grin Open up your heart and And never seem to win. Bentornati <ride> abbiamo... Non abbiamo detto il
0: titolo del film eh, Che è piaciuto molto ad Andrea
1: The Autopsy Allora il film Proprio in pochissime parole Narra di questo cadavere Ritrovato e portato da questi Due medici legali che Devono scoprire come è morta questa ragazza. Una modella, lei è bellissima e tra sarà,
0: sarà la fine. Una
1: ragazza so. che nasconde un sacco di misteri e noi spoilerà troppo. Segreti, non
0: spoilerà niente. Tornando a The Witch, per concludere, questo film, eh, prima di tutto, bellissima la fotografia perché sembrano davvero quadri. C'è cioè un livello di cura della fotografia fantastico la, la, l'ansia la suspense c'è, c'è questa suspense effettivamente Tantissimo se tu vedi non succede sente. niente perché effetti speciali zero si gioca tutto su questo crollo della fede di ogni certezza dei membri della famiglia che pian piano si allontanano e si accusano a vicenda e questi animali della foresta che ogni tanto fissano c'è questo caprone nero che non è un animale black della foresta fi- ma spunta black un caprone black,
1: black, black
0: wisp We- black, black non black lo Phillip so Phillip. però nella, nell'iconografia religiosa antica il caprone nero era simbolo di Metti Metistoffele Quindi Ci sono Tante iconografie Tornano E Il ritmo Anche lento Viene Così dire Privilegia Una narrazione Che va A creare Terrore Anzi Io ho avuto ansia Cioè dei momenti In cui avevo gli Aspenza. occhi sgranati A vedere Questi personaggi Che pian piano Crollano 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 E e non diciamo più nulla Perché sennò che anche Basta, raccontiamo Guardate anche questo guardate Che anche merita qui. tantissimo Assolutamente Alla fine vedete Noi vi abbiamo consigliato Nell'horror spazio. Ci sono tantissimi Ormai è un genere Che fa, per far cassetta Viene fatto dagli studi. Soprattutto Per l'estate ci Nell'estate I ci cinema pullano Di film horror Per tirare su soldi Però noi vi abbiamo voluto Consigliare Quattro film Che sono davvero Delle perle
1: Particolari
0: È il momento dei, Di annunciare I nostri consigli Per la settimana Purtroppo anche oggi Oggi il tempo è volato. È quasi finito. Allora, dai, oggi esce, per gli amanti dei documentari, l'ultimo capolavoro del più grande maestro dei documentari, che è Frederick Wiseman, eh, film presentato in concorso a Venezia, che è Ex Libris, New York Public Library Quindi un documentario sulla Penso sia la terza Adesso magari sparo una capolata <ride> Ma penso, penso sia la O la seconda o la terza biblioteca più grande al mondo
1: Ti correggo solamente Dicendo una provocazione Secondo me attuale Vivente Il più grande maestro di documentari è Herzog <ride> È il mio preferito Lasciamola
0: ai posteri Ai posteri <ride> Arda Sendenza <sentenza. ride> Per me è Oppenheimer. E vai E qui partiamo Poi invece il 24 domani Uscirà Interruption Di Yorgos Joyce eh, e uscirà il grande, il nuovo film di Sorrentino. Sorrentino. Io attendo
1: tantissimo: pr- un hype a mille. La prima
0: parte di loro che seguirà le tracce, la, la storia, la vicenda del, del grandissimo buon Silvio,
1: Silvio Berlusconi. <ride> Poi, sono curiosissimo di vedere come Serviglio interpreterà Quello
0: è curioso, io se sono sincero ho paura di questo film Se mai mi deluderà, No, Poi non lo so Andiamo avanti, al 25 aprile usciranno, usciranno I fantasmi di Ismael di Desplekin Con Marion Cotillard e, Charlotte Rem- e la Charlotte Ginsburg. Ed è il film che è stato fin d'apertura All'ultima edizione del Festival di Cannes Poi abbiamo un altro film che è stato presentato a Venezia Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero. E dal 26 aprile uscirà La Melodie di Rashid Hami. Grazie, io Grazie vi ringrazio sempre di, segui- di averci ascoltato e di seguirci ogni
1: anno che il 30 ogni non ci saremo perché saremo in vacanza tutti in vacanza, tutti al mare a mostrare le cappe chiare e, e ci vediamo fra due
0: settimane fra due settimane, quindi passate guardate sempre tanti film e vi ricordiamo di seguirci sulla pagina Facebook fotogrammi Radio Statale ogni lunedì, salvo il lunedì 30 su www.radiostatale.it in onda sempre alle 14 ciao
1: ciao ciao